0: versprochen und jetzt zurück
1: zu ganz offen gesagt. Willkommen zu einer neuen Folge von ganz offen gesagt. Ulrike Lunacek war 22 Jahre lang Politikerin, bis die Grünen mit ihr Spitzenkandidatin im Herbst 2017 aus dem Nationalrat flogen. Mit Eva Weisenberger spricht sie jetzt über das Leben nach der Politik, ihre Enttäuschung über Eva Klawischnik, ihren Zorn auf Peter Pilz und ihre Sorge um die Grünen. Lunacek hat die Zeit seit ihrem Rücktritt als Vizepräsidentin des EU-Parlaments aber auch genutzt, um ein Plädoyer für eine Unterstützung der Republik Kosovo durch die EU zu schreiben. Frieden bauen heißt weit bauen ist erschienen im Visa Verlag. Jetzt noch kurz zu etwas ganz anderem. In den letzten Wochen waren wir mitunter etwas leiser, aber nur weil wir fleißig daran gearbeitet haben, dass künftig auch andere zu Wort kommen sollen. Denn dieser Podcast ist von nun an kein Einzelkind mehr. Seit dieser Woche ist mit Ganz Wien der zweite von hoffentlich noch vielen Formaten unter den Fahnen unseres Podcasting-Netzwerks Missing Link erschienen. Ganz Wien ist ein Gesprächsformat von und mit dem Autor und Journalisten Christopher Wurmdobler über das queere Leben in Wien, über Sexualitäten, über Liebe, über Beziehungskonzepte, Körperlichkeiten, über Identitäten und Lebensformen. Und wie ich jetzt ganz ohne Vorbelastung finde, ist es wirklich, wirklich charmant, witzig und ungemein lehrreich geworden. Hörenswert also finden wir und freuen uns über euer Feedback.
0: Mein Name ist Eva Weissenberger und mein heutiger Gast ist Ulrike Lunacek. Herzlich willkommen. Hallo und schönen guten Tag. Ich habe dich schon bald nach der Nationalratswahl im Oktober 2017 eingeladen und wollte mit dir über das Leben nach der Politik sprechen und das will ich immer noch und äh, man hört es schon, wir sind per Du, seit wir vor sechs, sieben Jahren einmal eine biografische Überschneidung zwischen uns beiden festgestellt haben, aber was das ist, dazu später. Zuerst kommen wir mal zu deiner eigenen Biografie. Du warst seit 1996 hauptberuflich Politikerin. Zuerst Bundesgeschäftsführerin der Grünen, dann Nationalratsabgeordnete, EU-Abgeordnete, zuletzt Vizepräsidentin des EU-Parlaments, also mehr als 20 Jahre lang Berufspolitikerin. Und nach dem Ausscheiden der Grünen aus dem Nationalrat hast du dich aber wahnsinnig schnell dann aus der Politik verabschiedet. Wie ist so ein abrupter Ausstieg? Was passiert da mit einem?
2: Also ja, es stimmt, ich war, das in, also 1995 habe ich das erste Mal kandidiert für die Grünen, damals für den Nationalrat. Damals mit meinen Themen Außenpolitik, Entwicklungspolitik, aber auch als die erste offen lesbische Politikerin in Österreich. Damals gab es nur den Günther Thola, der das, also einen, den Günther Thola, einen ORF, Moderator. Moderator, der das ein paar Jahre vorher auch einmal gesagt hat, sonst gab es niemanden. Und das waren es tatsächlich 22 Jahre in der österreichischen Politik. Dazwischen gab es auch noch einmal neun Monate dazwischen, als ich Anfang 99 beim Bundeskongress damals schon nicht als auf den zweiten Platz fürs Europaparlament gewählt wurde und damals sehr enttäuscht war und auch also aufgehört habe und mir was anderes gesucht habe. Ich war damals aber noch auf der Liste für den Nationalrat und im Herbst bekamen, hatten wir dann 14 Mandate und das 14. war dann meines und dann kam ich in den Nationalrat. Also ich hatte ein bisschen was von dieser Erfahrung schon damals, aber nicht so dramatisch wie jetzt. Und es war einfach so, dass ich ja in der Woche... Nach dem Debakel, nach dieser bitteren Niederlage am 15. Oktober, hätte ich noch eine Woche Zeit gehabt, auch meine Entscheidung zu ändern und ins Europaparlament zurückzukehren, weiterzumachen ja. bis zur Wahl. Ich habe das dann innerhalb zweimal drüber geschlafen und dann entschieden, dass ich das dennoch nicht tun werde, weil ich mich zum einen schon verabschiedet hatte, im Europaparlament, vor dem Plenum, bei das letzte, als ich das letzte Mal die Abstimmungen geleitet hatte, und ich habe mich auch innerlich schon verabschiedet gehabt. Und ich habe fünf Monate lang auf jede Frage all jenen, die bezweifelt haben, dass ich tatsächlich in den Nationalrat will, gesagt, nein, ich gehe nicht zurück ins Europaparlament. Also es war auch etwas von ein Versprechen einhalten
0: und auch glaubwürdig sein. Das kann ich bestätigen. Ich muss zugeben, ich habe im Laufe des Wahlkampfes nicht geglaubt, lange Zeit. Erst bei dieser Verabschiedung im EU-Parlament. Und da war ich mir dann nicht sicher, ist das jetzt auch ein letzter Versuch der Wahlkampfstrategen, die sagen, du musst dich offiziell dort verabschieden, damit die Leute das auch wirklich glauben? Ich gebe zu, ich habe es auch erst dann geglaubt. Oder wolltest du wirklich dort Abschied
2: nehmen? Nein, es war wirklich so. Also es war ursprünglich nicht mein Plan. Ja? Also ich habe auch tatsächlich erst am 19. Was ist der 19. Mai? Also an dem Mittwoch in der Nacht, bevor Eva klawischnik dann am Freitag ihren Rücktritt erklärt hat, davon erfahren. Und das war eigentlich nicht mein Plan. Ich wollte die nächste Europawahl schlagen und dann hätte ich geschaut, ob ich die ganze Periode mache oder dann dazwischen aufhöre. Also insofern war es damals aber die Entscheidung im Mai, wo mich auch jetzt manchmal Leute gefragt haben, Na, hast du es bereut, das so entschieden zu haben? Und ich muss sagen, nein, denn ich würde in derselben Situation dieselbe Entscheidung wieder treffen, mir, weil mir schon auch viel an den, an den österreichischen Grünen liegt. Wir waren eine der stärksten Parteien, wenn nicht überhaupt teilweise die stärkste in ganz Europa und muss man sagen, fast weltweit. Und da dachte ich damals wirklich, dass es mir gelingen wird, diesen wieder einen Schwung hineinzubringen mit den Erfahrungen von dem erfolgreichen Wahlkampf 2014 und dass das eben wieder, die, auch die Umfragen wieder hinaufgehen. Und insofern habe ich mich auch, auch sozusagen über den Sommer auch von dieser Arbeit im Europaparlament verabschiedet, innerlich schon. Und es war mir ganz klar, dass ich tatsächlich in den Nationalrat wechsle, dass ich auch so etwas nicht tue, dass ich etwas für etwas kandidiere und dann nicht dorthin gehe. Und das vor, also dass ich da einfach ein Versprechen nicht einhalte, das mache ich nicht.
0: Gut, und insofern hatte ja ich anders. mich auch schon verabschiedet. Ja, und ja. dann kam es ja anders und ihr seid nicht mehr im Nationalrat vertreten gewesen. Und kommen wir zurück zu diesen zwei Nächten, wo du da überlegt hast. Was waren da die Argumente im Kopf, die gesagt haben, bleiben gehen, bleiben gehen?
2: Ja, das Bleiben wäre gewesen, mir hat die Arbeit einfach großen Spaß und viel auch auch, auch politischen Erfolg gebracht und das jetzt so aufzugeben nach diesem Debakel war nicht leicht aber es wäre auch es wäre eine halbe Sache gewesen die Vorstellung nach dieser Verabschiedung dieser öffentlichen im Plenum nachdem schon meine Nachfolgerin als Vizepräsidentin innerhalb der Grünen gewählt worden war ich hatte schon den ganzen Prozess im EP begonnen ich habe schon schriftlich dem Präsidenten gesagt ab wann ich dann das Mandat zurücklegen werde da dann zurückzukehren Eineinhalb Jahre vor der nächsten Wahl, vor der nächsten Europawahl, die ja im Mai 2019 ist, ohne zu wissen oder nicht wirklich zu glauben oder mir auch vorstellen zu können, dass ich dann wieder antrete, das wäre eine halbe Sache gewesen und halbherzig. Und ich mache keine halben Sachen. Und das war dann die Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay. Und auch Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam mit Ingrid Philippe, für diese Niederlage.
0: Und wie ging es dann weiter? Nach diesen zwei Nächten fällt man dann in ein tiefes Loch oder hast du dann sofort begonnen, dein Buch zu schreiben, das du jetzt herausgebracht hast?
2: Nein, das mit dem Buch hat noch ein bisschen gedauert. Das war erst so Mitte, Ende November, als mein, mein früherer langjähriger Pressesprecher, als wir mal über Kosovo gesprochen haben, gemeint haben, Du, da ist ja jetzt dann die Zehn-Jahres-Feier der Unabhängigkeit. Sollten vielleicht da? Magst du nicht, dass wir da ein Buch machen oder dass du das Buch machst über diese acht Jahre? Also, das war erst später. Im Oktober war einfach noch der Schock, der tief gesessen hat, auch. Die, die, die Trauer und der Zorn über dieses Ergebnis. Also mir ist es oft noch so gegangen, dass ich auf der Straße, wenn mich Leute angesprochen haben und gesagt haben, ah, es tut mir so leid und so, dass ich sehr aufpassen musste, dass ich nicht entweder zu weinen begann oder mir einfach die Tränen in die Augen kamen, beziehungsweise auch mit Zorn irgendwie gesagt habe, ja, hätte es halt mehr um uns gewählt. Also durchaus auch ein Zorn auf die Wählerinnen ja, und Wähler. auf die Wähler und Wähler, aber sehr wohl auch auf den Peter Pilz natürlich, weil äh, er wäre er geblieben oder hätte ohne zu kandidieren ja, und quasi uns vorzumachen, dass er ja eigentlich noch will, hätte einfach gesagt, er hört auf, dann wäre, wären doch, glaube ich, mehr Leute hätten wären bei uns geblieben und auch auf jene rot-grünen Wählerinnen und Wähler, die dann halt in der letzten Woche entschieden haben, sie wählen doch den, den Christian Kern, weil sie halt gehofft haben, dass er noch Erster wird, was damals eigentlich schon nicht mehr vorhersehbar war. Und, und einfach auch diese ja, Trauer und Wut und Zorn über, über so ein Debakel, dass ich, ich eigentlich bis am Wahlsonntag nicht wirklich geglaubt habe, dass das passieren kann. Auch eine Wut oder ein Zorn auf dich selbst? Das eigentlich weniger. Das Einzige, was ich mir schon... Also was heißt vorwerfen? Man kann immer sagen, in einer nächsten Situation würde ich das anders tun, wobei ich nicht glaube, dass solch eine Situation in der Form wiederkommt. Aber ich, eine Woche vor der Wahl, da haben einige Leute aus meinem Umfeld gemeint, ich sollte laut und deutlich sagen, Achtung, wir sind unter der Vier-Prozent-Grenze, ihr müsst uns wählen, wenn ihr wollt, dass wir im Nationalrat sind. Und ich habe das dann gemeinsam mit ein paar anderen anders entschieden, weil ich es erstens nicht glauben konnte, weil wir auch unterschiedliche Informationen hatten, wie es denn aussieht in den Umfragen. Wir hatten keine eigenen mehr. Und weil ich außerdem es mir nicht vorstellen, also nicht vorstellen konnte, dass es wirklich so ist. Und äh, außerdem hätte es den, um, um, äh, den, den anderen Effekt auch haben können, dass die Leute dann gefunden haben, da brauchen wir es eh nicht mehr wählen. Das hätte ich wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet, hätte ich hier klarer gesagt, Achtung, wir sind knapp unter der 4-Prozent-Grenze. Wenn ihr wollt, Grüne wollt und wenn ihr glaubt, wir brauchen Grüne im Nationalrat bei der wahrscheinlich anstehenden schwarz-blauen oder türkis Regierung, dann müsst ihr uns wählen. Das ist das Einzige, aber da habe ich auch nicht wirklich einen Zorn auf mich selber, sondern ich weiß, dass ich in dem Moment es,
0: nicht, glaube ich, nicht anders entschieden, äh, entscheiden hätte können und wollen weil du selbst angesprochen hast, Peter Pilz, dass du auf den auch noch einen großen Zorn hattest oder immer noch hast. Ähm, den kanntest du ja schon Jahrzehnte. Alle anderen ähm, bei den Grünen kannten ihn auch schon seit Jahrzehnten. Wie kann man sich so täuschen in einem Charakter, der doch für mich als Außenstehende, die ihn nicht besonders gut kannte, relativ offensichtlich war? Ich habe mich in seinem Charakter nie getäuscht.
2: Aber ich hatte geglaubt, dass er dasselbe wieder macht, was er schon zweimal davor gemacht hatte bei einem Bundeskongress, nämlich gedroht, dass er dann aufhört und dann doch weitergemacht. Und das war die Fehleinschätzung. Aber ich hatte gedacht, er wird es auch diesmal so machen, weil es ihm wichtig genug ist. Ich wusste nicht, dass er schon ungefähr zwei Jahre vorher einmal darüber nachgedacht und auch geschrieben hatte und mit Leuten darüber gesprochen hatte, dass er vielleicht eine eigene Liste macht. Wir wussten alle nicht oder ich und die meisten um mich herum nicht oder eigentlich niemand um mich herum, dass er schon ein paar Wochen vor dem Bundeskongress äh, Leute gefragt hatte, ähm, ob sie mit ihm auf einer Liste kandidieren wollen. Also er hatte das eigentlich geplant und das ist wirklich, also das finde ich wirklich fies, weil er damit quasi kandidiert hat, um dann den Grünen die Schuld in die Schuhe schieben zu können und
0: selbst nicht der Täter zu sein. Mhm. Es heißt, dass die grüne Clubführung so anständig war, dass sie selbst dir nichts gesagt hat von diesen Vorwürfen, die es gab von einer ehemaligen Mitarbeiterin Peter Pilz gegen ihn, dass er sie eben belästigt und blöd angeredet hätte. Stimmt es, dass du davon nichts wusstest? Stimmt ja. Ich meine, es erklärt im Nachhinein dein Verhalten auch ihm gegenüber. Ich meine, ich wusste auch nichts davon und ich habe mir gedacht, wie oft reicht sie mir jetzt noch die Hand im Fernsehen oder sonst wo und wie oft spricht sie noch über ihn in jedem Interview? Kann man den nicht ignorieren? Im Nachhinein, wie diese Vorwürfe dann rauskamen, habe ich mir gedacht, die kann das nicht gewusst haben. Ich habe es nicht gewusst. Es hat irgendwer mal irgendwas gemeint zu mir, aber
2: das war so nebenbei. Also es, war, es hatte nicht diese Gewichtigkeit, die es dann hatte. Und insofern also ich, war, das, war das kein Thema. Und vor allem die Geschichte mit der einen Mitarbeiterin, davon wusste ich nichts. Waren da die Grünen zu anständig? Also es war, wir sind die, die immer ganz massiv für Opferschutz eingetreten sind und das heute noch tun und jetzt auch gerade rund um den, rund um den Frauentag. Und insofern, wenn die Frau, die das erfahren hat, nicht da in dem Fall an die Gleichbehandlungs- zur Kommission gehen will, dann... Wir können sie nicht dazu zwingen und insofern müssen wir dann, müssen die anderen dann auch, äh, dürfen die das nicht öffentlich machen. Das ist so und das ist auch im Sinne des Schutzes
0: der, der Opfer auch notwendig. Ja, ist so. Kommen wir ein bisschen zurück zum Leben nach der Politik, aber bleiben bei demselben Thema. Ähm, Eben, da gibt es noch Zorn, da gibt es noch Verletzungen überhaupt. Wenn man die Grünen in den letzten Wochen und Tagen beobachtet, hat man das Gefühl, bei sehr vielen gibt es noch sehr, sehr viele offene Wunden. Es gibt noch sehr viele offene Rechnungen und da sind wahnsinnig viele Kränkungen zurückgeblieben. Ist Politik so verletzend?
2: Sie kann es schon sein. Also ich muss selber sagen, dass ich jetzt... Also ich, ich habe da wohl einen Zugang dazu, der zwar eine Zeit lang schon recht emotional ist, aber ich kann mit solchen Kränkungen, Verletzungen insofern gut umgehen, dass ich sage, so das Leben geht weiter ja? und es ist so, wie es ist und ich lasse mir davon mein Leben nicht vergellen. Ja? Und, und insofern sage ich jetzt auch auf der Frage, Na, wie geht es dir denn? sage ich, mir selber geht es gut. Die Situation, auch die jetzige politische Lage in Österreich und dass die Grünen aus dem Nationalrat geflogen sind, jetzt auch in Kärnten nicht mehr reingekommen sind, das, das ist schon ist schlimm. Aber ich selber sozusagen kann, kann damit in einer Form umgehen, dass ich mein Leben halt anders, aber weiterlebe und nicht ständig dieses Gefühl von Verletztheit, Gekränkheit oder so etwas habe oder gar irgendwelche Rache gelüstet. Das habe ich sicher nicht.
0: Du hast eben ein Buch geschrieben, Frieden bauen heißt weit bauen, von Brüssel ins Amselfeld und Retour, mein Beitrag zu Kosovos, Kosovas Weg in die EU. Über den Inhalt werden wir jetzt noch reden. Was machst du sonst noch? Oder fühlt dich das jetzt aus als ähm, Privatpolitikerin sozusagen in Sachen Kosovo, als private Außenpolitikerin? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich muss
2: sagen, ich habe zum Glück das, das Glück gehabt oder auch die Freude, dass ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung und Expertise im Bereich jetzt Außenpolitik spezifisch zu Südosteuropa und zu Kosovo, aber auch im Bereich EU, gerade wie umgehen mit den illiberalen Demokratien, die wir mittlerweile haben in Ungarn, in Polen und auch zum Thema gerade Frauenpolitik, auch, auch Lesben Schwulenpolitik. Also ich habe ein breites Spektrum von Erfahrungen gesammelt und auch Expertise, wo äh, es mich sehr gefreut hat, dass einige Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben: Magst du nicht? Ja? Und das sind zwei Dinge, die da jetzt konkreter geworden sind, abgesehen von Einladungen zu Podiumsdiskussionen, nicht nur zum Kosovo, zu Kosovo, sondern auch zu anderen Themen äh, in Österreich, in Deutschland, auch in Brüssel. Ähm, äh, die, die mich freuen und die ich gerne mache, also so Vorträge, ähm, Podiumsdiskussionen, und die zwei Dinge, die konkret sind, das eine ist ein Lehrauftrag an der Publizistik zum Thema Kommunikation, wie schaut das aus von Seiten des Europaparlaments, äh, Beispiele auch gerade für die Vorbereitung der nächsten Europawahlen, wie wird äh, von Seiten des Europaparlaments kommuniziert, Beispiele und es also ist eine Übung, wo auch die Studierenden selber dann ähm, sozusagen einiges tun müssen, um, um mal zu schauen, wie wird das rezipiert und wie, wie, wie machen das unterschiedliche politische Gruppierungen, unterschiedliche Interessen. Interessensgruppen. Das mache ich jetzt ab, ab jetzt, ab März. Und das Zweite ist, dass ich von Shalini äh, Randeria, sie ist die Direktorin des Instituts für die Wissenschaft von Menschen in Wien, das dem IWM, die hat mich eingeladen, ob ich nicht äh, Visiting Fellow heißt das, am mhm. IWM sein mag, um äh, bei den Projekten, die sie machen zur Zukunft Europas und auch mit der Erste Stiftung gemeinsam zu, zum, zum Westbalkan und auch zum Thema sexuelle Belästigung, da bereite ich eine Veranstaltung vor, ob ich da nicht mitarbeiten will am IWM. Also das sind lauter Dinge, wo ich jetzt einfach ein, ein interessante Dinge mache. Zum Teil... Das, das, der wirklich große Unterschied zu diesen 22 Jahren in der Politik, abgesehen von der Öffentlichkeit und von dem ständig äh, kommentieren müssen und ständig auch äh, ähm, sozusagen in der Öffentlichkeit zu sein, ist der, und das ist wirklich eine große Herausforderung, äh, dass ich alles alleine machen muss. Ja? Ich hatte 22 Jahre lang ein Sekretariat, und äh, ich wusste schon, wie toll meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren. Aber jetzt merke ich erst recht, was das heißt, wenn du alle E-Mails selber beantworten musst, musst die alles selber vorbereiten musst. Das habe ich seit über 20 Jahren nicht selbst gemacht. Und äh, das ist eine neue Herausforderung. Bist du da technisch schon fit? Also
0: Kalendereinladungen verschicken am Handy, ähm, E-Mails checken, ganz, weiterleiten. E-Mails
2: checken, das schon ja. und auch Kalender bearbeiten, aber dann auch die ganzen Social Media. Also LinkedIn habe ich nie selber. Also da habe ich, habe ich nichts gemacht damit. Ja? oder
0: Also solche Dinge, da bin ich jetzt erst am, am Lernen. Und dein Twitter-Account, war der von dir selber den oder wurde der auch von deinen Mitarbeitern? Den habe ich
2: schon äh, größtenteils selber gemacht, aber es hat auch eine Mitarbeiterin, auch da also gerade im Wahlkampf, das habe ich nicht selber gemacht. Aber, aber meine, du weißt, wie man einen Tweet löscht, das wenn man was Falsches ich, geschrieben ja, hat. Ja, das, das, das habe ich gelernt. Ich muss nur aufpassen, dass ich es nicht vergiss aber wenn ich länger mal nichts mache. Aber ich habe schon sehr genossen, dass ich war im, im, im Jänner dann fast einen Monat in Peru mit meiner Lebensgefährtin, die ist aus, aus Lima und äh, das habe ich schon sehr genossen. Ich war die ganzen Jahre nie so lang, also nicht fast einen Monat weg ja, und noch nicht so weit weg. Also es hat mir schon sehr gut getan, da einfach auch
0: Abstand zu nehmen und Facebook und Twitter und die ganzen Dinge einfach sein zu lassen. Aber vermisst du die Öffentlichkeit, das Angesehenwerden, das werden, was wir hier auch machen? Man spricht ja gerne über sich selbst, das kann ja niemand leugnen und man wird auch gerne angesehen und gehört. Ja, es ist schon, es ist ein, ein
2: es ist zwiespältig. Zum einen freut es mich schon, wenn, also jetzt freut es mich auch wieder, wenn mich auf der Straße Leute, sei es nur anlächeln, so erkennend oder ähm, mir sagen, grüße Frau Lunacek, wie geht es Ihnen, hoffentlich geht es Ihnen gut, äh, bis hin zu auch so Gespräche wie jetzt mit dir äh, oder eben Einladungen zu Veranstaltungen oder wenn ich wohin gehe, dass mich die Leute auch sehr wohlwollend und wertschätzend begrüßen, das, das tut schon gut. Und das hilft schon auch, diesen, auch ja, diesen Schmerz, der es auch ist, dieser, dieses nicht in der Nationalrat einziehen, das zu überwinden, weil ich einfach mir gegenüber eine große Wertschätzung spüre. Und auch das, was ich in diesem Wahlkampf geleistet habe ähm, und auch was ich sonst getan habe. Und insofern gestehe ich ganz ehrlich, mir geht der Stress und dieses jeden Tag funktionieren zu müssen und jeden Tag von der Früh bis am Abend äh, eingespannt zu sein, das geht mir nicht ab. Ich genieße es sehr einmal unter der Woche ausschlafen zu können, ein paar Tage wegzufahren, bei einer Konferenz zu sein und nicht gleich am selb, also eingeladen auch für einen Vortrag. Ich war bei einem Vortrag über Women's Leadership, wo ich die Keynote bei einer Konferenz, wo ich die Keynote gehalten habe, und dann bin ich einfach bei der Konferenz geblieben. Es war in Marrakesch und habe und noch hörst einen dann Tag den angehängt. anderen Rednerinnen tatsächlich ja, noch den zu anderen und nicht gleich wieder verschwinden und, und muss nicht gleich wieder woanders hinfliegen und
0: woanders hin, Das genieße ich schon sehr. Das ist wirklich eine neue Lebensqualität. Verlust des Amtes geht mit einem Statusverlust einher. In deinem Buch beschreibst du auch, dass es schon ein tolles Gefühl war nach sieben, acht Jahren im Kosovo, wie du als EU-Parlamentarierin, als Berichterstatterin für das EU-Parlament, zuständig für den Kosovo, dort auch eine öffentliche Figur warst, die die Menschen auch geschätzt haben und du beschreibst, dass du bei der Einreise freudig begrüßt wirst von dem Zollbeamten, Zollbeamten sozusagen ja. und der sagt, ja, schön, Frau Lunacek, dass Sie wieder da sind und etwas für uns tun und dass das bei der Einreise in Österreich nie so war. Vermisst du das? Jein. Also es ist so, auch jetzt, also
2: bei, den, bei der Präsentation des Buches in Wien und auch bei, dem, bei der Zehnjahresfeier in Brüssel beim Empfang von der Botschaft, war es so, dass ich dort immer noch geschätzt werde ja. und dass äh, die Leute das jetzt also sehr bedauern, dass ich nicht mehr diese Funktion habe, und das wird mit der Zeit auch weniger werden. Ja. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich das Gefühl habe, diese. ich bin jetzt die frühere Vizepräsidentin ja, der former Vice President of the European Parliament und das ist schon noch etwas, wo ich den Respekt, den die Leute mir gegenübergebracht haben, im Kosovo, aber auch in anderen Teilen, auch in Österreich oder in anderen Teilen Europas, auch im Europaparlament, in der Kommission, im Auswärtigen Dienst, dass ich das schon noch wahrnehme. Also ich gestehe... Aber es wird nachlassen mit der Zeit. Es wird sicher nachlassen, ja. Aber ich versuche jetzt halt mit diesem Buch auch tatsächlich auch noch so ähm, ein bisschen diese Rolle, ich werde ich nicht mehr alles kommentieren. Aber wenn ich gefragt werde, jetzt zum Beispiel mit der die, die frühere Präsidentin des Kosovo, Artifeta Jajaga, die gründet jetzt am 20. März eine Stiftung, wo sie gerade zum Thema Frauen auch in Südosteuropa einiges tun will, mit der bin ich auch im Gespräch und die gesagt ja, ja, da können wir gerne noch mal was gemeinsam machen. Also ich habe schon vor, in diesen Themenbereichen auch weiterhin tätig zu sein, aber nicht so intensiv, wie es bisher war. Also insofern ist mir dieser Statusverlust oder der Verlust der Funktion zumindest jetzt
0: noch nicht etwas, was, was wirklich was weh tut. Gibt es dann, also was tut dann weh? Also Statusverlust ist es nicht so, ähm, die, der Stress ist es auch nicht, die Aufmerksamkeit, das gesehen werden, ist es auch noch nicht, weil du wirst ja noch gesehen und gehört. Gibt es ein anderes es Thema, das, wenn man aus der Politik aussteigt, dass einem fehlt, die Macht vielleicht?
2: Das ist schon nicht, bei manchen Dingen denke ich mir manchmal, da, hätte ich jetzt gern, da wäre ich jetzt gern in dieser Funktion, weil ich damit mehr an Einfluss gehabt habe, als ich jetzt habe, bei einigen Dingen. Aber ich weiß schon, dass ich bei manchen Dingen auch hinter den Kulissen schon noch auch etwas bewirken kann, halt nicht mehr in der Intensität wie früher. Ich glaube, das, was am Anfang schon die Frage war, was mache ich denn jetzt weiter, suche ich in Brüssel was, bleibe ich in Österreich, dann gab es jetzt einmal irgendeine Möglichkeit in Madrid. Also es gibt so diverse Ideen, wo ich dann halt länger herum überlebt habe und schon auch die Frage, wie schaut es finanziell aus? Da muss ich sagen, ich habe habe ich dann schon auch gemerkt, den Vorteil meines Alters. Ich bin 60, ich könnte schon den Pensionsantrag stellen. Ich tue es jetzt noch nicht, weil ich äh, durchaus äh, von dem, was ich habe, erspart habe, aber auch jetzt die, 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 die diversen Dinge, die ich, im die ich angeboten bekomme, durchaus davon leben kann. Das heißt, da habe ich den Vorteil gegenüber jüngeren, äh, gerade Nationalratsabgeordneten der Grünen, die dann äh, nicht mehr in den Nationalrat kamen. Für die ist es sicher schwieriger, ja, weil bekommen, glaube ich, drei Monate einen Teil ihres Gehalts, noch, glaube drei Viertel. Und die, das bin ich auch erst jetzt draufgekommen, die können dann nicht mehr in die Arbeitslose gehen. Das finde ich schon schwierig. Ja. Also da habe ich diesen Vorteil meines Alters.
0: Kommen wir zu jemandem, der nicht den Vorteil des Alters hat. Ähm, denn das Thema Leben nach der Politik hat ja zusätzliche Aktualität bekommen. Wir nehmen dieses Gespräch auf äh, ein paar Tage nachdem Eva Klawischnik die langjährige Bundessprecherin der Grünen, zum Glücksspielkonzern Novomatic gewechselt ist. Wusstest du das? Hat sie dich vorher angerufen wie andere? Weil sie hat ja gesagt, sie hat mit ein paar Grünen gesprochen und die fanden das alle nicht so schlimm. Warst du eine von diesen, die das nicht so schlimm finden? Nein, sie hat mich nicht angerufen. Ich habe das dann
2: auch ich erst gelesen ich glaube, einem Tweet von der Tagespresse und habe mir gedacht, das, ist doch, das sollte doch eigentlich Satire sein und bin erst nachher drauf gekommen, dass es real war. Ähm, nein, also ich war auch enttäuscht, sehr enttäuscht, auch in gewisser Weise geschockt, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, ich kann es bis heute nicht ganz verstehen, dass sie zu einem Konzern geht, der, ähm, weil Glücksspiel bei manchen Leuten süchtig macht, dann tatsächlich auch Familien zerstört und, und, und Existenzen zerstören kann. Also nicht der Konzern selbst, aber das, was er, was er macht, mhm. wo wir Grüne und auch sie selbst so dagegen gekämpft haben und es auch weiterhin tun werden. Ich bin froh, dass sie dann noch am selben Tag auch die Mitgliedschaft bei den Grünen zurückgelegt hat.
0: Aber dass es auch zwei Tage vor der Kärntenwahl war, das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt Leute, die sehen es auch ein bisschen anders. Zum Beispiel Erik Frey, leitender Redakteur beim Standard. Und der Standard war ja immer besonders streng mit den Grünen, muss man sagen. Und der schreibt aber jetzt über Eva Glavischnik. Ihr jetziger Schritt zeugt auch von Mut. Wenn Novomatic den Spielerschutz unter ihrer Beteiligung weiter verstärkt, dann hätte sie dort mehr erreicht als bei irgendeinem Wohlfühlunternehmen, gegen das kein Grüner etwas eingewendet hätte. Gibt es doch ein richtiges Leben im falschen ich weiß es nicht. Ich weiß das. Ich habe das auch
2: gelesen vom Eric Frey. Äh, ich, ja, man kann es vielleicht auch so sehen. Ich sehe es nicht so, weil ich einfach... Es ist ja nicht nur der, der Spielerschutz oder das Süchtigmachen von Glücksspiel. Es ist ja auch das, was wir auch als Grüne immer massiv kritisiert haben, der Einfluss auf Gesetze. Äh, gerade das mit dem kleinen Glücksspiel, wo gerade die Wiener Grünen sich massiv dagegen engagiert haben ja, und, und hier was erreichen wollten. Und in manchen Bundesländern haben wir auch was erreicht, also insofern, für mich ist es nicht so. Ich sehe es auch, ich habe es auch all jenen Leuten, die da über Jahre mit der Eva gearbeitet haben, sie unterstützt haben. Ich meine, sie hat auch viel, sie hat viel erreicht für die Grünen, das muss man schon auch sagen. Aber da jetzt so einen Schritt zu setzen und noch dazu zwei Tage vor der Kärntenwahl, wo sie damals vor was es, 14, 15 Jahren geholfen hat, dass die Grünen damals noch mit der 10-Prozent-Hürde überhaupt in den Landtag gekommen sind.
0: Und dann das auch bei der letzten Wahl, kann man sagen, die Grünen eigenhändig in die, Landes-, also in die Landesregierung waren sie durch den Proport dann sowieso, aber eigenhändig in die Koalition gebracht hat, also durch ihren Einsatz auch im letzten mhm. Landtagswahlkampf haben die Grünen ja wieder so ein gutes Ergebnis erreicht, muss ja. man sagen. Also das kann ich nicht verstehen, ähm,
2: aber es ist ganz klar, dass wir Grüne weiterhin diesen Kampf äh, gegen das, das Glücksspiel, das kleine Glücksspiel auch, auch betreiben werden, auch gegen Novomatic, wenn es hier äh, Dinge gibt, die wir einfach nicht vereinbar finden mit einem verantwortungsvollen Handeln. Das wird es auch weitergeben. Und äh, ich muss sagen, ich bin ja froh, wenn ich mir jetzt die letzten Monate ansehe, dass zumindest die Wahlen in Tirol äh, und zuerst schon in Niederösterreich mit dem tollen Einsatz der Helga krisma und in Tirol auch mit Ingrid Philippe und Gaby Mayer, dass die in Anbetracht der Schwierigkeiten doch relativ gut ausgegangen sind und wir den Einzug sowohl in Niederösterreich wieder geschafft haben mit einem guten Ergebnis und in Tirol auch in der Zweistelligkeit sind. Also ich hoffe, dass das für Salzburg auch gelingen wird und dass diese, diese ganzen Schwierigkeiten, die es da jetzt gegeben hat und gibt, dass das keinen Einfluss hat, gerade auf die Wahl in Salzburg,
0: wo die Astrid Rössler wirklich tolle Arbeit geleistet hat. Man könnte aber auch sagen, wer selbst nie in Versuchung geführt wurde, kann leicht sagen, er würde so ein Angebot ablehnen. Gab es in deinem Leben einmal Angebote von der dunklen Seite der Macht, denen du wieder sagt hast?
2: Nicht, dass ich mich jetzt erinnern würde, weil ich habe ihn mit meinen Themenbereichen, gerade Außenpolitik, Entwicklungspolitik, da, da, also dass jetzt ein Konzern an mich herangetreten wäre, hat es nicht gegeben. Es gab einmal, das war 2011, die, da gab es durchaus die reale Möglichkeit, dass ich EU-Botschafterin und Special Representative im Kosovo wäre, das wäre schon eine, eine andere Position gewesen, weil ich hier die Europäische Union als Ganze hätte vertreten müssen, was gerade gegenüber Kosovo nicht einfach ist, weil fünf Mitgliedsländer eben noch nicht anerkannt haben. Und das wäre schon ein ziemlicher Wechsel gewesen. Aber ich habe das war zumindest kein unmoralisches Angebot, es wurde nichts draus, weil damals ich hätte... Es war damals noch nicht möglich, dass Europaabgeordnete auch ähm, EU-Botschafter werden. Seit 2013 wäre das möglich damals 2011 noch nicht, oder es hätte die österreichische Bundesregierung, das Außenministerium, damals Außenminister Spindlecker, mir sozusagen einen, sagen müssen, dass ich quasi Diplomatin bin oder mir sagen, machen Sie in einem halben Jahr das Präalabel oder Ähnliches. Das ging auch nicht und insofern bin ich das nicht geworden. Aber es, das war kein unmoralisches Angebot, das war eher eine Wertschätzung meiner Tätigkeit und es wäre für mich sicher nicht leicht gewesen, diesen Wechsel zu machen von einer Abgeordneten, die ähm, sozusagen das freie Mandat hat, hin zur Vertreterin der gesamten Europäischen Union. Aber das hätte ich schon, das hätte ich riskiert, hätten vielleicht manche Leute auch nicht gut gefunden. Aber das hätte ich
0: zumindest, äh, das hätte ich schon, hätte ich gemacht. Du hast gerade gesagt, hätten manche Leute auch nicht gut gefunden und manche hätten vielleicht auch gesagt, der ÖVP-Chef Spindelecker versucht sie. Auch bei den Grünen rauszukaufen oder sie wegzuziehen, solche Dinge, weil man muss ja sagen, egal, was eine Politikerin nach dem Ausstieg aus der Politik macht, es ist immer falsch. Geht sie in die <lacht> Privatwirtschaft, heißt so wie jetzt bei Eva Klavischnik, sie will ihre Kontakte versilbern und macht Lobbying. Geht sie in den staatsnahen heißt sie wird versorgt, kehrt sie zurück in den Staatsdienst, wenn das möglich ist, dann heißt die war unvermittelbar und hat nichts gefunden, macht sie sie selbstständig, dann kann sie keine öffentlichen Aufträge und Förderungen bekommen, sonst heißt es wieder, naja, das riecht auch nach Korruption. Und dann kommt man zu dem Schluss, dass keiner mehr in die Politik gehen will vielleicht, wenn man sich nachher denkt, dann ist man unvermittelbar oder erst in einem Alter, Mhm. dass man nachher dann gleich in Pension gehen kann. Wobei bei dir 22 Jahre, da hast du wahrscheinlich auch noch nicht an die Pension gedacht. Na sicher nicht. Und es gab eben bei
2: mir 1999 den Fall, wo ich äh, damals äh, nicht auf den zweiten Listenplatz für die Europawahl gewählt wurde. Es gelang damals Mercedes Echerer. Äh, und damals dann auch aufgehört habe und mir was anderes suchen musste. Ähm, und schon auch damals... Vielleicht habe ich Glück gehabt, vielleicht war es auch aufgrund meiner, meiner Kontakte äh, damals dann im Bereich der Entwicklungspolitik äh, den Aufbau, der, der, das war noch vor dem Beitritt 2004 der neuen zehn Mitgliedstaaten, äh, wo ich die Kontakte zu entwicklungspolitischen Organisationen in den neuen Mitgliedstaaten aufgebaut habe und so ein Projekt aufgebaut habe. Also das ist mir damals gelungen, insofern war es nicht so hart, aber da sind schon auch die Tränen geflossen damals. Und jetzt dieser Ausstieg aus der, aus der Politik, ich glaube, es ist in Österreich, aber wohl auch in anderen Ländern, vor allem wenn du, einer kleineren Partei angehörst, die nicht die großen Netzwerke hat und auch nicht Posten zu vergeben. Ich meine, das haben die Größeren bei uns jetzt auch nicht mehr in dem Ausmaß wie früher. Dann ist es schon schwierig. Und wir haben in Österreich schon eine Situation, wo... Ähm, in manchen Bundesländern ist es so, ist, dass es, also ja, wenn du dann zum Beispiel in die Verwaltung oder sowas gehst, dann heißt jetzt hast du dich kaufen lassen. Es ist nicht leicht, ja, aus, da auszusteigen. Und das ist etwas, was ich gerade, wenn ich Vorträge halte vor jungen Leuten oder wenn so die Forderung kommt, die jungen Leute müssen in die Politik, ich sage immer dazu, schaut, dass ihr vorher eine Ausbildung habt, einen Beruf habt, auch etwas, wo ihr, wenn ihr jung in die Politik geht, ihr macht das heute nicht mehr ein Leben lang. Das heißt, ihr müsst euch zu, am Anfang schon auch überlegen, was könnt ihr auch nachher machen. Ähm, das fände ich ganz wichtig für junge Leute oder Jüngere, ja, es können auch, wenn es 40-Jährige sind, auch sein, sich zu überlegen, was machen sie nach dem Ausstieg,
0: weil die Versorgungsposten, die gibt es nicht mehr, zum Glück. Andererseits ich will auch nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde jetzt hier nur Eva Klavischnik verteidigen, denn man kann natürlich auch sehr gut die früheren Grünwählerinnen und Grünwähler verstehen. Wenn man eine Partei wählt, dann vertrat man auf die Spitzenkandidatin und übergibt ihr quasi für fünf Jahre lang eine Vollmacht auf die aktuellen Fragen, die dem eigenen Wertegerüst angemessenen Antworten zu finden. Wer soll den Grünen jetzt noch was glauben?
2: Also ich denke schon, dass es viele andere von uns gibt, die weiterhin Glaubwürdigkeit haben und dass ja Eva Klawischnik in der Zeit, in der sie äh, auch Vorsitzende oder Bundessprecherin, heißt es bei uns, oder Klubobfrau war, hat sie ja sehr viel tolle Arbeit geleistet. Und äh, also insofern hoffe ich schon, dass es hier sowas gibt wie einen Prozess, wo auch die Wählerinnen und Wähler äh, dann sehen, was ist tatsächlich in, in der, wo jetzt wieder Grüne antreten, worum geht es denn da? Und nicht dieses, ja, was manche als, als verantwortungslos oder als ein Verlust der Glaubwürdigkeit bezeichnen, dass das nicht so nachhängt, dass es zum Beispiel jetzt in Salzburg ähm, dann, dann den Grünen noch weiterhin schadet. Also ich hoffe, dass auch die, die jetzt vielleicht, oder weiß ich, auch Enttäuschten oder Erzürnten oder ja, immer Wählerinnen und Wähler der Grünen, die auch Eva Klawischnik gewählt haben, dass die das dann nicht nachtragend bei anderen Wahlen dann auch so quasi den grünen Nachdruck sagen, euch kann man auch nicht mehr glauben. Weil wir haben doch noch in unseren Reihen, also tatsächlich wir sind die Partei, die haben, also interne Korruptionsfälle haben wir noch keine gehabt. Ich hoffe, dass das auch nie der Fall sein wird, obwohl wir jetzt schon in einigen, gerade Landesregierungen waren und sind. Und ich hoffe schon, dass die Wählerinnen und Wähler und die grünen Wählerinnen und Wähler sind sehr kritische, so wie wir selbst ja auch, aber ich hoffe schon, dass Sie hier die Emotion dieser Enttäuschung dann auch wegstecken können und sagen, okay, worum geht es denn in diesem Land? Und worum geht es in einem Bundesland? Worum geht es in der Stadt, wo Grüne antreten? Und wir brauchen sie, auch wenn das jetzt eine große Enttäuschung war.
0: Bei den Gründen für den Niedergang der Grünen wird aber oft auch genannt, dass eben diese moralische Überlegenheit, wie es dann genannt wird von Kritikern, auch ein Grund gewesen wäre, dass die Grünen jetzt eben kein, nicht mehr erfolgreich sind. Es gibt auch andere Begründungen, zum Beispiel die ehemalige Nationalratsabgeordnete Sigi Maurer hat bei uns hier in ganz offen gesagt, gesagt, ihrer Meinung nach hätte die PR die Inhalte ersetzt bei den Grünen und daher haben die Grünen verloren. Der notorische Johannes Vogenhuber hat die jetzt in einem Facebook-Posting, wo er Eva Klawischnik nachgespuckt hat, gesagt, die allumfassende Verbotspolitik der Grünen, die Eva Klawischnik selbst an die Stelle einer mühsamen Aufklärung und leidenschaftlichen Überzeugungsarbeit in der Gesellschaft gesetzt hat, das wäre der Grund gewesen. Und andere sagen eben, diese moralische Überlegenheit war der Grund, was sagst du, was ist der Grund gewesen? Ich denke, da gibt es viele Gründe, die über die Jahre, ähm, also in diesem, das, das sind wir jetzt
2: dabei ja, das auch zu, zu analysieren und zu schauen, was müssen wir denn anders machen. Ich glaube, für mich ist ein Grund, ähm, dass ich selber schon auch gemerkt habe, wir haben im Zuge der, der Professionalisierung, wo also tatsächlich auch wir haben schon noch Freiwillige gehabt, die dann mitgegangen sind bei Veranstaltungen oder Ähnlichem oder mitgemacht haben im Straßenwahlkampf. Aber die Arbeit selber, die ist sehr professionell von der Bundespartei, von den Landesparteien gemacht worden, auch mit einer Agentur, die, die da ihren Input gegeben hat. Und das hat auch die großen Erfolge beschert. Ich finde nicht, dass, es, dass hier die, die, die PR die Inhalte ersetzt hat, denn in Zeiten wie diesen ist es notwendig, Inhalte so zu präsentieren, damit die Leute und nicht nur die, die es eh schon interessiert und nicht nur die, die alle Zeitungen lesen und sich ständig informieren, sondern auch jene, die nicht so interessiert sind an der Politik, dass die auch verstehen, worum es den Grünen geht. Und äh, ich weiß, dass es da immer wieder Kritik gegeben hat, aber es hat auch viele Leute gegeben, die uns dann gewählt haben. Und wir sind deswegen auch stärker geworden. Also ich habe diese Linie schon immer sehr verteidigt, vor allem auch diesen bisschen Schmäh und diesen bisschen Humor dabei, ja, also dieses auch Selbstironische. Das ist wichtig, vor allem, weil das, was du gesagt hast, ähm, das uns auch nachhängt und vor allem der Eva Klawischnik auch, sie hat die Partei zu einer Verbotspartei gemacht. Ich habe das nie so gesehen, denn ich finde, ich meine, man kann das sehr wohl spinnen so gegen uns, ja? aber es braucht einfach Regeln. Ich meine, im Verkehr gibt es auch Regeln. Das sagt auch niemand, das ist Verbot. Ja? Also manche schon, die jetzt finden, ich weiß nicht, zu viele Ampeln und zu viele rote Ampeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen, 80 auf der Autobahn in Salzburg, ähm, äh, das sozusagen verhindert das freie Fahren. Äh, gleichzeitig hilft es die, die Umweltschädlichkeit äh, und die... Die Krankheiten, die durch ähm, äh, verpestete Luft kommen, auch zu verhindern oder zu reduzieren. Also, ähm, na, das, was ich finde, was wahrscheinlich, also mit dem Grunde, das habe ich selbst auch zum Teil erlebt, dass Leute, die zwischen den Wahlen mitmachen wollten bei uns, auch inhaltlich mit diskutieren, dass wir da zu wenig Angebote hatten. Wir haben es gehabt. Gerade die Wiener Grünen haben ein tolles Programm gehabt, Leute, die aktiv werden wollten einzubinden. Die haben zum Teil auch inhaltliche Debatten gehabt. Aber ähm, ich glaube, da sind uns viele Leute, die Interesse gehabt hätten, da haben wir nicht die Strukturen gehabt, äh, die die einzubinden. Das ist für mich einer der Gründe, warum äh, wir so die diese warum diese Erfolgswelle
0: dann nicht mehr so weitergegangen ist. Und dann gab es ja noch die Interpretationen, die Grünen waren zu links oder nicht links genug oder die Grünen hätten linkspopulistischer sein sollen. Was sagst du dazu?
2: Also es gibt immer welche, die sagen, wir sind zu links, wir sind, zu, wir sind schon zu bürgerlich oder zu na, rechts nicht, aber zu, zu weit in der Mitte. Ähm, unsere Wählerinnen und Wähler sind einfach ein sehr breites Spektrum. Und ähm, Grüne Politik ist eine, die zwar in, in vielen Dingen, nämlich in der Kritik an den an bestehenden, am, am Establishment, wenn du willst, oder im in, in, in der, entstanden ist aus der Kritik an der Intransparenz von Entscheidungsfindungen, die ganzen Bürgerinitiativen. Das, wir kommen aus, aus wir kommen alle aus diversen Bewegungen. Ähm, aus dem heraus kann man sagen, ja, das ist links so und nach 68 dann und dann Heimburg, und, und, also Zwentendorf und Heimburg. Das war alles dieser Protest gegen Entscheidungen, die über die Köpfe der Menschen hingeführt wurden. Und, ähm, und das hat schon was damit zu tun, dass wir auch diesen, diesen kritischen und diesen Widerstandsgeist haben. Und das kann man schon sagen, das ist etwas, was Gesellschaft verändern will, zum Besseren. Und das Bessere, ja, wenn man das definiert als äh, Frauenrechte, ethnische, sexuelle Minderheitenrechte, ähm, pro einer menschlichen Flüchtlingspolitik und das alles, das mag als links gesehen werden, aber wenn ich mir anschaue, wie unsere, die, die Wählerinnen und Wähler, die wir auch, auch finden konnten, das sind nicht nur die, also die meisten sind schon, würde ich sagen, Mitte-Links oder wir haben uns auch als, als links-liberal bezeichnet, liberal in, in, ähm, in Menschenrechtsfragen und jetzt links im Sinne von, dass der Staat gewisse Regeln aufstellen muss ja, oder ein Parlament und eine Regierung. Ähm, was ich oft Leuten sage, die kritisieren, warum seid ihr nicht so einfach nur links? Also erstens einmal, das traditionell linke, aus den Parteien, den, den K-Parteien aus den 60er, 70er Jahren. Das ist etwas, was wirklich vorbei ist. Und wir sind groß geworden mit Umweltfragen. Und die sind nämlich bei vielen Leuten, die jetzt vielleicht traditionell rechts der Mitte stehen würden, gerade so wenn ich sage, christliche Leute, christlich-soziale Leute, der Teil der ÖVP, der der sozusagen findet, dass die Schöpfung der ÖVP oder der, der Wählerinnen und Wähler auch aus dem katholischen Bereich, der findet, dass die Schöpfung bewahrt werden muss oder dass es Solidarität mit Flüchtlingen braucht und Solidarität mit den Armen auf der Welt und auch in Österreich. Ich meine, das sind eigentlich auch sehr linke Inhalte. Irgendwer hat jetzt vor kurzem gesagt, der Christus war ein ganz ein Linker. Ja? Also wir, wir, wir sprechen Leute an aus, verschiedensten, äh, aus unterschiedlichen äh, Bevölkerungsschichten. Für mich ist immer noch der Begriff linksliberal der, der mir am besten gefällt, weil er einfach auch diese gewisse Offenheit äh, und, und äh, Weltoffenheit und auch Vielfalt in einer Gesellschaft auch beinhaltet und nicht nur ein sehr rigides linkes Gesellschaftsdenken, wie es das früher gegeben
0: hat. Du wurdest zwar schon als richtige Linke wahrgenommen, aber, und da komme ich jetzt äh, zu unserer biografischen Übereinstimmung, kommst aber nicht aus der linken Ecke, Nein, familiär nicht. bedingt, <lacht> und zwar geht die Geschichte so. Mein Großvater war ab 1945 molkerei und Reifersenfunktionär in Amstetten Städten und als er in Pension ging, hieß sein Nachfolger Cech. und das war eben dein Vater. Und in dieser Molkerei gab es eine Dienstwohnung und ich gehe mal davon aus, dass du als Kind in demselben Zimmer geschlafen hast, in dem davor meine Mutter als Volks- und Hauptschülerin gewohnt hat, bevor sie ins Klosterinternat zu den englischen Fräulein nach Krems ging. Und ich glaube, in deiner Biografie spielen die englischen Fräulein auch eine Rolle. Genau, meine Mutter war auch bei den englischen Fräulein. Schon
2: vor deiner Mutter, mhm. weil sie ja ein Stück älter mhm. ist oder war. Aber in meine Mutter war, also hat war zwar nicht in Krems geboren, aber ist in Krems aufgewachsen und hat dort auch meinen Vater kennengelernt in der langen als er Praktikant war in der Kremser-Molkerei, nachdem er Bodenkultur studiert hatte. Er war eigentlich aus Wien. Und, ähm, und war einer, der eben aus Wien kam, ein Städter, der aber nach dem Krieg gefunden hat, er will nie wieder hungern und deswegen hat er Bodenkultur studiert. Und kam dann zur Milchwirtschaft und ich, die ersten paar ja ich bin in Krems geboren, habe die ersten paar Jahre meines Lebens in Gföhl im Waldviertel verbracht, äh, wo mein Vater damals ähm, es geschafft hat, die Bauern dazu zu überreden, dass man die Gföhlermolkerei nicht zusperren soll und so mit Milchsammelstellen und Kühlwegen und Sonstiges eingeführt hat. Und dann von 61 ab bis 1966 waren wir in einem Städten. Und ja, ähm, ob es jetzt genau das Zimmer war, ich nehme wohl an, weil die Zimmer waren erstens nicht, also war nicht so, also war nicht so groß, war zwar Dienstwohnung, aber so viele Kinderzimmer gab es jetzt nicht. Also insofern <lacht> nehme
0: ich an, dass das dasselbe war, wo auch deine Mutter geschlafen hat. Die Frage ist, wie man sich dann mit dieser Herkunft in die Richtung entwickelt, die du dich entwickelt hast, weil also so viel kann ich verraten, meine Mutter hat sich von ihrem christlich-sozialen Elternhaus, das offensichtlich noch weit konservativer war als deins, jedenfalls aus diesem schwer christlich-sozialen Elternhaus hat sie sich zwar nach links entwickelt, bloß über die bunten Vögel, die immer noch zur ÖVP gehören, ist sie nicht hinausgekommen. Also wie bist du dann von diesem Elternhaus bis zu den Grünen gekommen?
2: Also, aus, aus mehreren Gründen. Das eine war, dass meine Eltern zwar schon sehr konservativ waren, aber sehr weltoffen. Es kam auch dazu, dass die Schwester meiner Mutter 1948 nach England ausgewandert ist, dass äh, mein Vater einen, einen, einen Cousin war, es in Brasilien hatte. Und dass wir mit meinen Eltern viel auch als, als Kinder schon auf Urlaub gefahren sind, nach Österreich, nach Italien. Auch meine, also mit 15 habe ich das erste Mal meine Tante in England besucht. Und meine Eltern haben oft, wenn sie nicht konnten, beide Englisch, weil sie beide, äh, mein Vater war in Kriegsgefangenschaft in England, meine Mutter war als Au-pair in England. Und sie haben immer Englisch miteinander geredet, wenn sie nicht wollten, dass wir was verstehen. Aber ich hatte schon Kinderbücher auf Englisch. Und das war sozusagen... In dieser zwar weltanschaulich konservativen Familie war doch sozusagen die weite Welt immer irgendwie zu Hause. Und das hat dazu geführt, dass, ich, dass mich das auch interessiert hat. Und dazu kam auch noch, dass ich eigentlich nie wirklich so ein Zuhause hatte, weil wir eben alle paar Jahre übersiedelt sind. Und insofern die Verwurzelung an einen Ort in, in Österreich nicht so vorhanden war, die schönste Zeit meiner Kindheit war in Amstetten tatsächlich, ja, weil das war die erste Volksschule, die ersten Volksschulfreunde. Da musste ich dann mit neun nach Wien in die niederösterreichische Molkerei im 20. Bezirk 1966 im 10. Stock von einem Hochhaus, zwar mit wunderbarem Blick über ganz Wien, aber ich habe Wien nicht ausstehen können. Ja. Es war mir einfach zu groß. Deswegen bin ich dann nach Innsbruck studieren gegangen. Und das war die Zeit, weil ich dort Skifahren gehen konnte und eine kleine Stadt. Ich habe Dolmetsch studiert. Ähm, und meine Eltern waren schon vorher, also sie haben mir zum Beispiel erlaubt und mich auch unterstützt, dass ich mit 16 ein Jahr in die USA gegangen bin, für ein Jahr mit IFS, mit, mit einem Austauschprogramm. Und das war 1973, 1974. Und das war nicht leicht für sie, weil da telefonieren war sehr, sehr teuer. Wir haben zweimal im Jahr telefoniert. Sie kannten die Familie nicht. Es gab kein Internet, wo man skypen konnte oder Ähnliches. Wir haben Briefe geschrieben immer. Und ich war tatsächlich dann dieses Jahr da in den USA, in einem kleinen Ort in Midwest, Boone, Iowa, 13.000 Einwohner, ähm, 23 christliche Kirchen, White Anglo-Saxon Protestant. Aber in der Schule, in, diesem, in dieser Kleinstadt, haben wir diskutiert über Watergate, Nixons äh, Impeachment, über die Strategic Arms Limitation Talks, also die, die Abrüstungsverhandlungen in Wien, über Waldheim als UNO-Generalsekretär in, dem, in der Klasse, die ich mir ausgesucht habe, was ich in meiner Schule im zweiten Bezirk in Wien in der kleinen Sperlgasse, nicht in dieser Intensität diskutiert habe. Und das hat für mich so dieses ein Bild auch von den USA ein sehr Zwisch oder ein, ein wie soll ich sagen ein, ein doppeltes Bild gegeben. Zum einen wirklich puritanisch bis zum geht nicht mehr in die zu den Schultänzen und Bällen mussten die Mädchen warten, dass sie gefragt werden von einem Burschen und du konntest auch nicht in einer Gruppe hingehen. Und gleichzeitig gab es diese Möglichkeiten an der Schule, über das zu diskutieren und das zu lesen, US News and World Report zu lesen.
0: Und wenn Amstetten der glücklichste ja. Ort deiner Kindheit war, <lacht> fährst du noch manchmal nach Amstetten? Naja, jetzt gibt's, es gibt ein paar Kontakte
2: und äh, es ist vor allem die eine, meine beste, liebste Schulfreundin von damals, die hat mir vor ein paar Jahren einmal geschrieben, ich glaube nach, nach der Europawahl, wir hatten jahrelang keinen Kontakt und die war ich jetzt mal besuchen und wir schreiben uns hin und wieder. Und hin und wieder also immer wenn ich mit dem Zug vorbeischaue, schaue ich, ob ich, mein, den, den, das Gebäude gibt in der Form noch, ob ich das Gebäude sehe. Also es war schon, ja, es gibt noch einige Bekannte, aber
0: ich bin nicht oft dort, hin und wieder schon. Ich glaube, das ist schon die Verklärung der Kindheit, weil so wunderschön bin bin ist es leider <lacht> nicht in den Städten, obwohl es sich ja. Kommen wir noch ein bisschen zum Kosovo, zu deinem Buch Frieden bauen heißt Weit bauen, erschienen im Visa Verlag. Es ist ein Plädoyer dafür, dass die EU sich des Kosovos annimmt, sich ihm annähert und den Kosovarinnen und Kosovaren hilft, normale Europäer zu werden und ein gutes, normales europäisches Leben führen zu können. Was hat denn dein Interesse und deine Liebe zum Kosovo eigentlich geweckt? Was ist das Faszinierende, das Schöne an dem Land?
2: Also zum einen war es eher zufällig, weil es im Europaparlament so ist, dass die Staaten, die im Beitrittsprozess sind, das waren damals die sechs jetzigen Westbalkanstaaten plus Kroatien, das war damals noch nicht beigetreten, plus die Türkei, dass jedes Jahr, wenn die Kommission ihre Fortschrittsberichte vorstellt, danach das Europaparlament auch die Berichte dazu macht. Und das wird aufgeteilt nach Fraktionen. Die Grünen hatten schon vor 2009 auch den Kosovo. Das war Jos Lachendeik, ein holländischer Grüner. Der hatte dann nicht mehr kandidiert. Und dann kam die, dann die anderen wollten ihre Länder sozusagen behalten. Und dann kam die Frage, wer von den Grünen denn den Kosovo übernehmen will. Und ich war die, die am meisten Parlamentserfahrung hatte, von denen, die wir damals ins EP gekommen sind. Und dann habe ich gesagt, ich kann, also ich war selbst damals noch nicht dort, aber ich hatte natürlich Krieg und alles verfolgt. Ich war übrigens eine, die nicht damals nicht, 99 nicht für die Bombardierung von Belgrad war, aber ich habe gefunden, das ist spannend, die haben sich jetzt die Unabhängigkeitserklärung gehabt, haben noch nicht alle anerkannt und ich mag ja Herausforderungen in meinem Leben und insofern ähm, habe ich diese Aufgabe als Berichterstatterin dann auch sehr ernst genommen. Ich war sicher in diesen acht Jahren wahrscheinlich knappe 30 Mal dort, äh, in, selbst oder mit Delegationen des Europaparlaments und was mir eigentlich eine, also eine gewisse Freude gemacht hat, war mitzuverfolgen, wie sich so ein Land entwickelt, ein, ein, der, jüngste, der, der jüngste Staat Europas, wie sie schaffen und welche Schwierigkeiten sie haben, ähm, sich weiterzuentwickeln. Und was mich vor allem fasziniert hat, war, wie viele, vor allem junge Leute es gibt, junge Frauen und Männer, die damals 2008 nach der Unabhängigkeitserklärung zurückgekommen sind, die flüchten mussten als Kinder, die im Ausland studiert haben und die aufbauen wollten, dieses Land, und das jetzt noch wollen. Und diese Prozesse mitzuerleben, gleichzeitig auch ein Land äh, kennenzulernen, das eben äh, eine, eine ja, brutale Kriegsgeschichte hat, viel an Verfolgung, auch, und, und das sich sehr schwer tut, einen neuen, sozusagen alles neu zu machen, das hat mich einfach fasziniert. Gleichzeitig habe ich mitgekriegt, wie, wie schwierig sich die Europäische Union als EU tut, wie, wie, ich würde fast sagen, verheerend es ist, dass es zum Beispiel im Rat in Außenpolitiksachen immer noch die Einstimmigkeit gibt. Das heißt, dass zwar als Europaparlament, Darf ich, und habe das auch immer gemacht, von der Republik Kosovo, oder Kosovo gesprochen, aber Kommission und Rat, die müssen immer mit einem Sternal das versehen und dazuschreiben, Kosovo nach UNO-Deklaration 12.4, UNO-Resolution 12.44 und Erklärung des Internationalen Gerichtshofs 2010 und der Unabhängigkeitserklärung 2008, weil fünf Länder nicht anerkannt haben und die anderen 23 nicht voll hinter dieser jüngsten Republik stehen können. Und das macht es wirklich ganz, ganz schwierig. Also das ist einer der, der Gründungssünden der EU und das, was ja mittlerweile zum Glück auch ein Kommissionspräsident Juncker sagt und Mogherini auch, also die EU-Außenministerin, wie ich sie nenne, wie notwendig es wäre, dass diese Einstimmigkeit abgeschafft wird, weil das einfach... Ähm, ähm, in so Dingen wie, wenn man sagt, ja, Korruption und organisierte Kriminalität müssen bekämpft werden und Kosovo darf aber nicht bei Europol und Interpol dabei sein. Ich meine, das ist absurd. Ja. Also das ist das, wo ich einfach erlebt habe, wie, wie schwierig die EU-Institutionen sind und dieses Zusammenspiel der verschiedensten so betrachtet, hat sich sehr viel weiterentwickelt. Ja. Aber es ist immer noch zu wenig.
0: Du hast gesagt, du warst gegen eine Bombardierung Belgrads seinerzeit im ähm, Im Krieg nach dem Zerfall Jugoslawiens. Ich nehme an, du hast dann deine Meinung geändert oder würdest du heute rückblickend immer noch sagen, das hätte man nicht machen sollen?
2: Also, es wäre sowieso wär's besser gewesen, wenn es. also Es sind mehrere, was wäre gewesen, wenn eines wäre gewesen. Ich glaube, wenn gleich nach dem Krieg, also Bombardierung, um oh das war noch vorher, jetzt habe ich mich selber sozusagen vertrippelt in meiner, in meiner, in meiner Chronologie. Ähm, die Bombardierung hat dazu geführt, dass, dass, dass das Morden und die Vertreibung der Kosovo-Albaner aufgehört hat. Ich habe damals, war ich noch viel mehr, wie viele Grüne, auch auf dem Standpunkt, es braucht eine UNO, ein UNO-Mandat für so eine Intervention, gerade auch der NATO. Und also, völkerrechtlich stimmt das schon, aber wir hatten keine Mechanismen, auch, auch als internationale Gemeinschaft, dass man diesem wenn eine Regierung, ein Regime, Teile der eigenen Bevölkerung, in dem Fall aus ethischen Gründen, ethnische Säuberungen macht, wie man mit dem umgeht, wenn das nicht zu stoppen ist. Die Konsequenz aus dem Kosovo-Krieg war ja, also und auf deine Frage zu antworten, wahrscheinlich würde ich, wenn heute so eine Situation ist, ähm, ähm, mit viel Bauchweh oder auch mit viel, nicht mit hundertprozentiger Unterstützung, aber dennoch sagen, diese Vertreibung und Ermordung
0: dieser, dieser muss Bevölkerung muss haben. gestoppt werden. Und man kann nicht und auf Formalismen dann zurückgreifen ja. und sagen, ja, UNO-Mandat braucht es, aber wenn es das nicht gibt, was soll man tun? Also
2: ich finde mittlerweile auch, man muss trotzdem noch schauen, dass es gelingt, ein UNO-Mandat zu haben. Zu, und wenn es nicht der Sicherheitsrat macht, es gäbe ja auch die Möglichkeit über die Generalversammlung. Ja, also diese Möglichkeit gäbe es auch noch. Aber es gibt ja mittlerweile auch das R2P, also die responsibility zu protect, diese Schutzverantwortung, die genau nach dem Kosovo-Krieg und auch Bosnien und unsere Brennitzer und so weiter dann geschaffen wurde, um in solchen Situationen, wo ein Regime eigene Bevölkerungsgruppen ermordet und vertreibt, um hier eine auch völkerrechtlich halbwegs passende Möglichkeit zu haben, doch intervenieren zu können. Weil da kann man, ich glaube, die Zeit, wo wo man sagt, ein eine Regime kann machen mit seiner Bevölkerung, was es will, dass die Zeiten sind vorbei. Ähm, und äh, ja, insofern, glaube ich, wäre es jetzt auch für die Nachfolgegeschichte wäre sinnvoll gewesen, dass gleich nach 99, nach Ende des Krieges, auch äh, Kosovo schon die Unterstützung hätte, gehabt hätte, sich unabhängig zu erklären. Weil damit wäre nämlich das Regime Milosevic in Serbien schuld gewesen und nicht die jetzigen demokratisch gewählten Regierungen, die sich in gewisser Form verständlicherweise schwerer tun, ja, das anzuerkennen. Aber sie werden es wohl tun müssen.
0: Damals, wie es eben darum ging, bombardieren oder nicht, gab es keine richtige europäische Öffentlichkeit. Und jetzt, so viel Zeit später, gibt es noch immer keine gemeinsame europäische Öffentlichkeit. Und da kommen wir zurück zu dem, was du vorgesagt hast, dass du jetzt eine Lehrveranstaltung an der Uni-Wien zumindest zur Kommunikation des Europäischen Parlaments halten wirst. Warum gibt es diese europäische Öffentlichkeit noch immer nicht und wie könnte man sie herstellen? Also da hat das Europaparlament ja einige
2: Schritte dazu gesetzt, leider nicht alles durchgezogen. Wir haben es 2014, da war das Europaparlament das, das die europäischen Parteien dazu, ja kann man sagen, gezwungen hat und auch die Regierungen der, der Mitgliedsländer gezwungen hat, dieses Spitzenkandidatenmodell anzuwenden, wo eben die europäischen Parteien Spitzenkandidaten oder Kandidatinnen, die Grünen hatten die einzige Frau, die aufzustellen und dass die auch in verschiedenen Teilen der Europäischen Union Wahlkampf machen, um auch die Medien, gerade auch die öffentlichen, rechtlichen dazu zu bewegen und auch andere, auch zu berichten darüber, wer die sind und was, was in verschiedenen Ländern wichtig ist und wo das gemeinsame europäische Ganze ist. Das war ein wichtiger Schritt dafür. Das wird es wohl jetzt auch wieder geben nächstes Jahr. Ich hoffe, ich fände es notwendig, wenn zum Beispiel die European Broadcasting Union, also der Verband aller Öffentlich-Rechtlichen, hier noch mehr tut als vielleicht zwei oder drei Fernsehdiskussionen von den SpitzenkandidatInnen, ähm, sondern zum Beispiel auch mit anderen verschiedenen Kandidaten und KandidatInnen zu verschiedenen Themen aus verschiedenen Ländern Debatten hält. Es gibt, ich bin selber Dolmetscherin, ich weiß, das geht. Im Europaparlament gibt es 24 Sprachen, die gedolmetscht werden. Das heißt, das wäre notwendig. Und etwas, was leider im Plenum des Europaparlaments jetzt vor wenigen Wochen erneut abgelehnt wurde, ist, dass es äh, transnationale Listen gibt. Das heißt, dass die europäischen politischen Parteien ähm, auch, für einige Abgeordnete, es ging darum, einen Teil derer, die, wenn durch den Brexit frei werden, 50 waren es, glaube ich, dass die auf Listen der europäischen Parteien gewählt werden können. So wie in Österreich wäre das eine Bundesliste und dann hättest eine Liste auch für die jeweiligen Mitgliedsländer, wo du dann zwei, sozusagen zwei Stimmen abgeben könntest. Das wäre technisch möglich. Das ist im Verfassungsausschuss, ist das mit einer guten Mehrheit beschlossen worden. Leider hat dann vor allem die Europäische Volkspartei sich dagegen ausgesprochen und wir haben die Mehrheit. Und die rechten Parteien sind sowieso dagegen. Insofern hatten wir, die, also wir, sage ich, auch wenn ich selbst nicht mehr dabei war, hatten wir die Mehrheit nicht dafür und die wird es nächstes Mal nicht geben. Ich finde das einen großen Fehler, weil es würde tatsächlich helfen, dass mehr an, an europäischem Denken auch in der Öffentlichkeit stattfindet, dass auch die Medien, auch die Printmedien und die Social Media und Sonstige dazu jetzt unter Anführungszeichen gezwungen werden, mehr darüber zu berichten, wie ein Thema in einem anderen europäischen Land gerade behandelt wird ja, oder wie der Wahlkampf dort sich abspielt, um einfach mehr dieses gemeinsame Europäische in den Vordergrund zu stellen und nicht immer nur die, die, die nationale, innenpolitisch
0: dominierte Sicht auf die Dinge. Medien zu etwas zu zwingen, das ist halt ein schwieriges Thema. Da bin ich nicht so dafür, aber trotzdem habe es unter, unter, also unter Anführungszeichen, Anführungszeichen gesetzt. <lacht> Gesetz, das sieht man halt nicht im Podcast, aber ich, ich füge es dazu. hinzu. Also es stand unter Anführungszeichen. <lacht> ja. Wir sind Gegenzwang für Medien, ähm, natürlich gerade bei einem Podcast, was eine sehr freie Form der Medien ja, ja. ist. Na,
2: lass mich kurz erklären. Ich meinte einfach, dass Medien
0: auch den, ja vielleicht eher
2: zu sagen, den Anreiz haben, einfach mehr auch über andere Länder zu berichten, was dort passiert und was diese europäischen Themen sind und es nicht immer nur innenpolitisch zu interpretieren.
0: Das halte ich wirklich für ein großes Problem. Und das fördert den Populismus und vor allem der Rechten. Vielen Dank für das Gespräch. Lest das Buch »Frieden bauen heißt Weit bauen«, erschienen im Kärntner visa Verlag. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke auch für die Einladung. Und
0: man hat gemerkt, glaube ich, du bist im Herzen immer noch Politikerin und wirst das wahrscheinlich noch einige Zeit bleiben, auch wenn Ulrike Lunacek jetzt eine Privatperson, Autorin, Uniprofessorin und wissenschaftliche Lektorin. Mitarbeiterin ist in Zukunft. Dankeschön. Danke sehr.
1: Das war's für heute von uns. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns doch auf Twitter oder Facebook und schreibt uns, wen ihr hier gerne als Gast hören möchtet. Und nicht vergessen, ganz Wien hören. Ciao. Missing Link